0: A união da ilha do governador tem alguns dos sambas de enredo que mais sucesso fizeram dentro e fora do carnaval. Uma linhagem que a fez construir a imagem de uma escola alegre, comunicativa, popular, simpática. Tudo o que o carnaval de hoje em dia precisa resgatar. Neste episódio do Samba Leal, fomos atrás das histórias de dois compositores que escreveram os sambas de maior sucesso da ilha, Didi e Franco. Dois personagens enormes do universo do gênero samba-enredo. Quais os segredos por trás da popularidade de suas obras? Como foi a vida de cada um e qual era a relação entre eles e seus sambas? Para tentar responder, convidamos pessoas que conviveram muito de perto com os dois. O escritor e integrante do júri do Estandarte de Ouro, Alberto Mussa, que é sobrinho do Didi. O jornalista e biógrafo da União da Ilha, Anderson Baltar. Paulinho Barbudo, por muitos anos dirigente da União da Ilha, e os compositores Barbixa, Marquinhos do Banjo, Carlinhos Fuzileiro e Márcio André, que concorreram ao lado ou contra eles. Mas não deixe de prestar atenção ao que eles próprios disseram nas letras de seus sambas. Há muito mais por trás delas do que uma audição rápida pode nos sugerir. Que as novas gerações de compositores também possam aprender com essa cartilha.
1: Dentro da, da história do carnaval, poucos personagens são tão interessantes, tão multifacetados como Didi, e Didi que é indissociável da história da União da Ilha do Governador, foi quem, um dos principais criadores da linha de São Bernardo da escola, da tradição de São Bernardo da escola um dos seus compositores mais antigos, um dos compositores que fundou a ala de compositores da União da Ilha e que ao lado de Aurinho, sobretudo de Aurinho da Ilha, compôs sambas fantásticos para a União da Ilha do Governador.
2: O Didi é um apelido de infância, o, é, eram dois filhos, né? Dadá, tio Geraldo, mais velho, e Didi era o, o é mais novo um pouquinho. Né? A minha mãe é a mais nova de todas, mas é de todos os cinco. né? era Didi e Dadá, e ficou, isso grudou, esse apelido grudou e eles levam até, até velhos, então era assim, sempre assim, era, era Dadá e Didi, né, eram os dois tios, né, Dadá e Didi. O Didi, o Gustavo Adolfo de Carvalho, Baeta Neves, né, ele começou na União da Ilha, né, ele era da ilha, né, ele, ele cresceu na União da Ilha, nasceu aqui no Andaraí, na Rua Ferreira Pontes mas cresceu na Ilha do Governador. É, como toda a nossa família né, por parte de mãe, toda a minha família por parte de mãe, é da Ilha do Governador. E aos seis anos de
1: idade ele perde o um pai, a família começa a sofrer uma série de dificuldades financeiras, ele se muda para a Ilha do Governador. A Ilha do Governador, à época, é uma Ilha do Governador ainda um tanto quanto idílica, uma Ilha do Governador é, bem romântica, que ainda não existia a ponte, por onde só se chegava de barca, onde havia uma população muito reduzida comparada com a de hoje. A Ilha do Governador hoje é uma cidade, praticamente. E a Ilha do Governador naquela época era né, aquela vida de pescador, uma vida né, bem, bem, bem tranquila, bem paradisíaca, né, dizendo assim. Os mais antigos contam que naquela época você pegava uma lata de, de leite em pó Botava dentro de, de achocolatado, você botava no, no mar, saía cheio de, de camarões, né? Então a ilha do governador da infância, da adolescência do Didi é essa. Então
3: como é linda a nossa ilha, cheia de encantos mil, com paisagens tão belas, sob o céu cor de anil. uma beleza, uma riqueza do Brasil É uma beleza, uma riqueza do Brasil É o orgulho do mar em plena Guanabara Onde o um poeta se inspira em paisagens tão raras é grande o seu valor salve a ilha do governador por isso mesmo é grande o seu valor salve a ilha do governador
2: ele então ele sempre foi ilha né ele ele cresceu na escola né ele ganhou seus primeiros sambas lá fez os seus primeiros desfiles na união e o Didi já com
1: 18, 19 anos começa a fazer sambas para então União, Escola de Samba União. Cabe lembrar que a União da Ilha fundada em 53, de 54 a 59, ela disputa os campeonatos no bairro. E logo o Didi se afirma juntamente com o Aurinho como compositor de sambas fantásticos. Da, da, da,
2: da história da escola Nesse período, quer dizer, dos seis desfiles ele ganhou, ele na, com, em parceria com Aurinho e num dos anos com outro parceiro que eu não me lembro mas sempre com Aurinho, cinco vezes foram cinco vezes seguidas que eles ganharam né o último carnaval de 59 é, teve um samba chamado Paisagem da Ilha que virou quase uma espécie de hino da, da escola, hino do lugar Música E esse samba foi gravado junto com outro samba de Didi e Aurinho, Epopeia do Petróleo, num disco do Jamelão, num célebre disco do Jamelão, que inclusive tem o famoso Seca do Nordeste. Né? Tem sambas da Imperatriz e o Jamelão fazendo aquela pesquisa nas escolas de samba que na época ainda eram pequenas, levantou alguns dos sambas belíssimos e entre estes, esses dois da parceria de Didi e Aurinho. Música
1: em que a escola desfilava apenas no bairro, em que ela era a escola de samba União, advinda do time de futebol do mesmo nome, e que disputava com outras escolas do bairro, como a Cova da Onça, como a Paraíso Imperial, cujo intérprete era do Melodia. Enfim, então a União da Ilha, logo no seu começo, tem muito a marca dos sambas do Didi.
2: Depois a Ilha vai para o terceiro grupo, em 1960 começa lá, o Didi ganhou com o Aurinho também, sempre com o Aurinho, o primeiro desfile do terceiro grupo, homenagem às Forças Armadas. E nesse período, é, até 71, eles ganharam é, seis sambas também na União da Ilha. E o Didi, ao longo ali dos anos 60, quando a União da Ilha era uma pequena
1: escola, uma escola de terceiro grupo, ele... É, e o Aurinho vão para o Salgueiro
2: né, e fazem sambas no Salgueiro. A, a União, quando ele começou, sequer era uma escola do terceiro grupo. Né? É aquela escola que desfilava no bairro. Né? Era uma escola de bairro. É, nos anos 60, a escola teve idas, né, te, desfilou basicamente no terceiro grupo, subiu para o segundo, depois caiu novamente. Então era uma escola do terceiro grupo. O Salgueiro, para ele, era aquela coisa do, da pessoa que, que é de uma cidade do interior, que torce pelo seu time local, mas que tem também um grande time da capital do seu estado, né? Digamos, alguém que, que goste do Friburguense, por ser de Nova Friburgo, mas é, é Vasco, ou é Flamengo, ou é Fluminense, ou é Botafogo, né? Tem um time da capital, e ele, a, a escola dele era o Salgueiro. Né, a escola que ele aprendeu a amar em função dos sambas Que ele tinha paixão pelo, pela, pelos sambas do Salgueiro Então eles, eles dois, ele e Aurinho Ele seu seu fidelíssimo parceiro e amigo Aurinho da Ilha é, Quando foram para o Salgueiro Foram naquela, na, pela fascinação de poderem disputar E foram muito felizes lá né?
4: Quem por acaso folhear a história Do Brasil era um povo cheio de esperança desde criança lutando para ser livre varonil
2: em 66 eles foram à final, perderam, 67 ganharam com História da Liberdade no Brasil, no Salgueiro. E esse samba é que introduz a questão do Didi não assinar por ser procurador, aquela coisa toda, porque ele não assinou o samba no disco, então assinou só o Aurinho. 68 foi a mesma coisa. E eles ganharam no Salgueiro com Dona Beija, Feiticeira de Araxá, para alguns é um dos maiores sambas, se não o maior samba da história do Salgueiro. <música>
1: nessa fase de vida, né, os dois continuando com uma, 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 uma trajetória muito, muito produtiva na União da Ilha, fazendo belos sambas nos anos 60, mas a União da Ilha era apenas uma pequena escola. A escola em que Didi e Aurinho se lançam para o mundo do samba é o Salgueiro, até por uma questão muito clara, muito inequívoca, queria do Andaraí, o Didi era né, torcedor do Salgueiro, a União da Ilha era apenas a pequena escola do bairro dele.
2: Em 69 foram para a final, mas era impossível ganhar do samba que ganhou, né? O Bahia de Todos os Deuses, é, do Bala, e eles então foram também para a final, mas perderam. Dois moleques, né? Já não estão moleques, mas jovens, adultos, né? É, ganhando samba é, no Salgueiro. Isso era um impensável, né? E era uma, uma proeza para eles, digamos assim, chegarem numa escola como o Salgueiro e conseguirem ser campeões. É... Tão linda, tão meiga, tão
5: bela Ninguém mais formosa que ela No reino daquele ouvidor Ela, com seu feitiço inteligente Cria um reinado diferente Na corte de Araxá
2: A União, ela teve... O próprio Didi, né? Ele teve duas fases, né? Como compositor. A primeira, a gente vai dizer que é o início dele, né? Na, 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 nos desfiles da, do Cacuia e tal, que se prolongou durante os anos 60 com aquele estilo de samba que era o da época, né? Os temas eram mais oficiais, eram mais pesados, digamos assim, então exigiam sambas longos. O próprio Dona Beija, né? que eu acho um samba espetacular, gosto muito desse samba, é um samba totalmente clássico, né? No, no, no seu perfil, né? toda a sua levada, não só pelo andamento da bateria, mas porque também ele tem uma uma solenidade que os enredos pediam, né? Nessa para essa época.
1: O curioso é que justamente no momento em que a União da Ira começa a crescer, é o período que o Didi se afasta do samba. O Didi se torna procurador da República.
5: A cigana leu meu destino. Eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante. Eu sempre perguntei o que será o amanhã como vai ser o meu destino Já desfolhei o mal me quer Primeiro amor de um menino E vai chegando a amanhecer Leio a mensagens, odia E o real.
2: Ele foi procurador, realmente, de fato, nomeado, final dos anos 60, e ficou um ano nesse cargo. Ele depois logo largou, ele não suportou a rotina do serviço público, e ele passou a exercer a profissão de advogado, né? foi advogado de... Algumas empresas, por exemplo, eu me lembro, ele foi advogado da Carvalho Roski, empresas de construção. Ele atuou nesse ramo como advogado é, empresarial e foi muito bem sucedido. Nesse período é que ele abandonou a disputa, ele interrompeu, não abandonou, ele interrompeu a carreira dele de compositor para se dedicar à profissão. Enfim,
6: os problemas da família, né, que não aceitava ele como... Como, como sambista,
2: né, porque ele era um procurador do, do, da República, do Estado, eu não sei exatamente, não lembro Não tinha nenhuma questão da família proibi lo ou é, não gostar dele participar do mundo do samba Eu, por exemplo, sou sobrinho dele, né, eu sou filho da irmã do Didi, que minha mãe só escutava samba minha mãe escutava samba, não só de carnaval, mas samba durante o um ano inteiro. Foi a música da minha infância. O rádio da minha casa só tocava samba. É, nós Nos na, nossos almoços de domingo, na casa da minha tia, que é onde morava minha avó, a mãe deles todos, mãe do Didi, mãe da minha mãe, quando a família se reunia, perto do carnaval, o assunto era escola de samba. O assunto era samba. Eu comecei a escutar disco de escola de samba na casa da minha avó. Meus tios botavam na hora do almoço, ou antes do almoço, para escutar. E era uma discussão danada Que samba que era bom, que puxador era bom Que esse é ruim, o samba é bom Esse samba não é E essa escola não sei o que Depois do desfile havia uma série de, 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 de comentários A respeito de samba Então eu cresci nesse ambiente A família, em hipótese alguma Rejeitou ou não gostava de samba Isso é uma, é, um mito É uma coisa falsa Que se diz a respeito da nossa família E que não é verdadeiro é, Tanto é que eu passei a acompanhar o, é, o Didi na União da Ilha é, desde pequeno, desde adolescente né, eu já comei a primeira vez que eu pisei na União da Ilha ainda foi em 76 é, quando eu conheci o mestrinho, inclusive que é, no carnaval, poema de máscaras em sonhos se não me engano foi, foi o enredo de 76, e domingo também estive na União da Ilha acompanhando o Didi, porque ele esteve lá não fez o samba, não fez samba esse ano ele ainda estava se preparando para voltar voltaria no ano seguinte, depois do carnaval de 77, né mas eu me conheci o Aurinho, né? aliás, a família do Aurinho é uma, a família é amiga da nossa família na, na Ilha do Governador, né? e se conhecem, é, os outros irmãos também têm amizade entre si, então não existia nada dessa coisa de que a família não gosta de samba, muito pelo contrário.
1: No final dos anos 70, o Didi se reaproxima da União da Ilha, e em 77 ele toma a decisão de voltar para a União da Ilha.
2: Ele não resistiu. Depois desses sete anos, toda aquela, aquela paixão ressurgiu muito forte nele, e ele retornou.
1: E é muito interessante notar é, a diferença das linguagens de samba-enredo que o Didi fazia na União da Ilha e no Salgueiro, na fase inicial, que ainda eram sambas é, um tanto quanto é, tradicionais, no estilo do samba lençol, aquele samba comprido, aquele samba longo, descritivo. E quando ele volta para a União da Ilha, ele volta já numa pegada totalmente moderna. Sambas mais curtos, com refrões fortes. Ele, ele, ele sedimenta essa, essa tradição da União da Ilha. A União da Ilha hoje é vista meio que equivocadamente como uma escola de samba pula-pula. E essa contribuição do Didi é muito importante, porque ele simplifica os sambas da União da Ilha. Se você pegar os sambas da União da Ilha no grupo especial, de 75 em diante, é, com fins de vilamonte e poemas de máscaras e sonhos são sambas tradicionais sambas ainda bem densos quando chega 77 com o domingo, o samba do Aurinho, grande parceiro de Didi que é bom dizer, Didi não está nesse samba, esse samba realmente é de Aurinho, Valdir da Vala é Ademar, vinhazinho e Ione do Nascimento a gente vê que já é um samba mais curto, mas ainda é um samba melodioso, é um samba lírico a pegada do Didi é justamente essa imagem que hoje está atrelada aos sambas da ilha de um samba alegre de um samba para cima de um samba para frente
2: quando ele volta
1: 78
2: a, a União ela tinha feito um desfile é, memorável que é o desfile de 77 que é o desfile que a União tinha que ter ganho né seria a, a escola estaria em outro patamar hoje se tivesse ganho aquele desfile de 77 e foi uma injustiça não ter ganho esse desfile marcou profundamente a escola né esse é o desfile de fundação dessa nova união da ilha que surgiu a partir daquele momento um desfile completamente descontraído alegre é... um desfile que passou a ser a chamada cara da escola introduziu a união da ilha ou deu a ela talvez uma, uma expressão muito particular Porque foi realmente um acontecimento fantástico Agora, curiosamente O Samba Domingo, do Aurinho E parceiros Esse samba, ele era todo em tom menor Ele, ele é um samba mais ligado à tradição clássica Do que ao que viria a se tornar O samba que, né, da União da Ilha Posteriormente Esse samba é, digamos assim Em tese, pesado Sustentou um desfile levíssimo é, Para cima né? E daí mesmo é um dos argumentos que, que a gente pode ter para mostrar que o fato do samba ser em menor ou a nota vir para baixo não faz necessariamente o desfile ser triste, nem arrastado, porque quem viu esse desfile lembra disso. Foi um desfile extremamente para cima, extremamente alegre, extremamente descontraído, coloridíssimo. Um desfile fantástico, uma obra da Maria Augusta que realmente é um dos maiores desfiles de todos os tempos, eu acho, né? Que se pode dizer e a Maria Augusta tem que receber todo o mérito pela concepção desse enredo espetacular. Mas o samba era um samba ainda no estilo clássico. Então, a partir de 77, a escola é, ela passou a procurar é, tentar reproduzir aquele sucesso. E aí eu acho que veio, né, é, não exatamente o mesmo estilo de samba, mas talvez tenham começado a surgir nas disputas, e o Didi logo imediatamente fez isso, conjugando a, a tradição já do samba curto, né, que já era comum no, no, no início dos anos 70, ele procurou trazer a leveza que ele imaginava que o samba podia projetar no desfile. Então é aquela história do compositor de Samirredo que pouca gente, às vezes, se apercebe disso. De que você, ao compor o samba, você projeta uma forma de desfilar. Né? Você projeta uma forma de se comportar na avenida. E ele, então eles começaram a fazer, e eu me lembro dessa disputa porque eu assisti, foi a primeira que eu assisti completamente na quadra da, da União, que era no Clube Cocotá, nessa época já tinham descido, né? acho que foi o primeiro ano, o segundo, não me lembro, que eles estavam disputando ali no Cocotá. E essa disputa, então, é, ela se caracterizou por isso. Os sambas, é, eles tentavam projetar essa leveza no vocabulário, né, nas imagens, nas metáforas. Então, assim, era todo um trabalho melódico de sambas curtos, sambas alegres, sambas leves, né, de refrão fácil, então, todos esses recursos melódicos, digamos, aliados a uma questão... É, nas letras, que é a simplificação do vocabulário né? Imagens mais coladas no, 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 no sentimento popular Passou a ser uma obsessão da união da ilha De buscar sambas com esse viés, com essa característica então, essa escola, ela surgiu, na verdade, é, por influência de um desfile, que foi o desfile de 77, o domingo, a opção por esses enredos mais leves, mais soltos, mais urbanos, menos formais, menos ligados a questões históricas, menos de reivindicação social, é, e nem eram satíricos, propriamente dito, eram enredos cotidianos, enredos de tentativa de reproduzir é, a vida cotidiana é, da cidade, é a vida cotidiana, a cultura popular do dia a dia né? e, e, e isso daí é que foi forjando esse estilo da União da Ilha e eu, eu acho que todos esses compositores, eles entraram nessa esteira né?
1: naquela época existia uma quarentena na ela dos compositores, e o compositor não podia voltar e sair fazendo samba então em 78, os preparativos para 78, o Didi é, não participa oficialmente da disputa de samba, mas participa sem assinar e em 77 para 78 ele escreve o amanhã sem assinar, é um samba que é assinado por João Sérgio, mas que existem né, N provas de pessoas, de testemunhos de que Didi fez o samba, não se sabe se sozinho ou com o João Sérgio, mas o samba é do Didi também.
2: Ele convidou o João Sérgio, que era.. Que, que entrou também como mestre de bateria da União da Ilha. Ele vinha, ele vinha do boi, da freguesia, e, e, e aí foi para a União e assinou o samba o amanhã. Então, a, a própria escola de samba, União da Ilha do Governador, no desfile de 91, que o homenageou, ela coloca lá, né, num dos carros alegóricos, numa das bolinhas que representavam todos os sambas do Didi, o Amanhã. Então, a escola sabe e reconheceu isso no desfile em homenagem a ele, que ele é o autor do Amanhã. O Didi, por acaso, foi o primeiro a ganhar um samba, já com essa vontade, porque o Amanhã certamente ganhou, era, não é um samba esplendoroso, não é uma obra de arte maravilhosa, mas ele traz essas virtudes, melhor do que os outros que estavam concorrendo, talvez.
1: Em 79, ele emplaca O Que Será? com um Arudo Melodia. o Didi deu o tom do que seria a linha de sambas que a União da Ilha ficou caracterizada, eu posso dizer que Franco foi o compositor que a elevou à enésima potência, foi a que deu a essa linha de sambas da União da Ilha uma formatação definitiva. O Franco chega à União da Ilha no final dos anos 70.
6: Então, para contextualizar isso, é importante a gente citar uma, uma família uma família assim, que acolhia a todos nós que chegávamos né, à União da Ilha, que era a família do mestre Paulão, né? Do pai dele, do seu Gildo, da mãe, dona Nadir, enfim, porque era uma família assim, Eugênio, que. O seu Gildo, pai, pai do Paulão, né? Foi presidente, a dona Nadir era baiana, as filhas, as duas filhas eram, eram passistas, entendeu? A Nelly e a Nancy, posteriormente a Nancy virou até porta-bandeira da, 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 na escola A Nelly foi chefe de ala, entendeu? E tinha os dois irmãos, que era o Zé Mauro e o Paulão, o mestre Paulão né? Então nós viemos conhecer o Franco através do Zé Mauro Que o Franco era colega de turma né, de Zé Mauro na faculdade de medicina então o Franco começou a frequentar aqui a Casa do Paulão Aí quase todo domingo ele vinha para cá E a gente passava as tardes juntos E almoçando, e jogando buraco, e cantando samba, e por aí vai Até que um dia o Franco canta um samba pra gente Chega para mim e pergunta Paulinho, pô, esse samba aqui, vê se você acha legal Aí cantou lá um samba para mim Era um samba curtinho, um samba de, de bloco, de quadra, uma coisa assim, né? E eu digo, pô, legal, bacaninha. Ele, pô, fui eu que fiz. Eu, ah, tá de gozação, cara. Fiz, eu fiz dá para um bloco, lá perto de casa, porque o Franco morava em Laranjeiras. Ele morava ali próximo, ali à rua Cardoso Júnior, que tinha um bloco que estava recém-fundado lá, que era o Cardosão das Laranjeiras. E ele tinha feito pra, esse samba para lá, para o bloco, né? E o bloco aí nesse carnaval, o, o bloco desfilou, e o samba foi um sucesso, aquela coisa toda. Foi assim, um dos primeiros contatos que eu tive com o com, com relação a samba, né, que ele, ele compõe, ele gostava de cantar aquela música romântica, de jovem guarda, etc, etc. E nessas tardes, assim, de, de domingo, de almoço, jogo de buraco, aquela coisa toda, ele começou a, de vez em quando, a trazer a outra, aí foi mostrando, falei, cara, vem cá. Você, por que, que você não vem para ele? Ele, pô, eu não, que isso, rapaz Poxa, com esses caras aí, com Didi, com não sei quem, com Haroldo com... Pô, eu não tenho condição desses caras Não, eu falei, não, que nada, cara Apresenta aí, vamos lá
2: Mais ou menos aí nessa época Do início dos anos 80 Eu mesmo, né, como sobrinho E ele até me incentivou, eu gostava de fazer samba também E tal Às vezes dava um pitaco ou outro que ele me perguntava numa, numa questão de samba, sempre opinava Ele sempre me mostrava os sambas antes para perguntar o que eu achava dos sambas e tal. E eu me lembro que ele me incentivou, não, faz o concurso, vai ter um concurso para a aula da União, aula de compositores. E eu fui lá, me apresentei. Eu era um garoto, não tinha nem 18 anos, devia ter 16, 17 anos, sei lá. E foi nessa época que o Franco concorreu. Ele, ele, o Franco entrou, ele fez, ele participou do concurso, são várias pessoas que concorreram, não sei se era uma vaga, se eram duas vagas, o Franco estava, se eu me lembro muito bem, porque era uma figura de muita personalidade, né? Era um cara que, que, que tinha a mesma personalidade do, do Didi, era muito se impunha muito pessoalmente, né? E o Franco participou, apresentou um samba e, obviamente, ele foi um dos selecionados para a ala de compositores da União. Bom, ele quando chegou na ilha, lógico, né? O Didi já
7: já era campeoníssimo, né? E ele sabia, ele tinha essa consciência que os sambas do do Didi tinham marcado a escola até aquele momento. Ele,
6: ah, eu não, não tem parceiro, eu não, não conheço quase ninguém, etc. Eu falei, não, parceria não é problema, parceria a gente te ajuda aí, apresenta um amigo. E nesse dia o Barbixa tava na conversa, né? Meu compadre Luiz Barbixa, Luiz Cláudio. Eu digo, ó, ah, aqui já tem
8: um. Barbicha arruma mais uns dois aí, ou faz vocês dois, enfim. É, realmente, o meu compadre fez essa aproximação, que quando ele chegou, ele praticamente não tinha parceiro. Aí o meu compadre falou assim, não, não, tem o meu irmão Barbixa, que já tem a parceria dele, que eu já tinha a minha parceria, é, junto com Dazinho, Jangada e Valdia e fizemos o Quarteto. E ele se integrou a gente, por sinal, maravilhosamente bem.
1: E já no início dos anos 80, ele ganha o primeiro samba, que é o 81, Burro na Cabeça, junto com Barbixa, Jangada, Dazinho...
9: O tempo me apareceu em sonho e me levou por um som tão picado de estrelas. Numa carruagem cantada, voltei ao meu Rio de Janeiro, cantando em poesia, louca fantasia.
8: Posso te dizer que praticamente foi no Photoshop... Que naquela época é, só fazia samba em enredo na União da Ilha... Quem era da ala de compositores? Antigamente não tinha esse negócio de abrir a ala para qualquer um... Como é hoje, escritório, essas coisas não... Então foi no Photoshop e era decidido na quadra... Na quadra somente com componentes moradores de, dos morros aqui... É que desse dia, claro e evidente, tinha a torcida, a bandeirinha, não, entendeu? Então praticamente foi no Photoshop, que ganhar de Haroldo e Melodia, Didi, Robertinho Devagar, Ademar, não era mole. Tinha que ter um samba realmente que agradasse a escola. E foi o que aconteceu, foi no Photoshop.
1: É um samba que ainda tem uma estrutura... É um pouco mais tradicional, é um samba longo, é um samba melodioso, não é um samba dentro do estilo que o Franco se notabilizaria, mas é um samba que já tem a pegada dele, é um samba malandreado, é um samba
7: brincalhão. O primeiro samba dele em 81 era um samba que era o avesso dele. Se você pega né, o, o é, Burro na Cabeça, era um samba grande de uma melodia autêntica de samba enredo. E ele não gostava desse samba e eu, na quadra, eu abria os ensaios né e eu sempre cantava... Aí ele falou assim, aí quando eu descia pra beber um água, ele dizia, pô, meu rei, tu gosta desse samba? Aí eu dizia, pô, Franco, eu acho ele uma levada maravilhosa, ele, que ele, 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 ele tinha a autocrítica dele, ele não gostava do que foi o primeiro samba que ele ganhou, entendeu?
9: As cocotas me chamavam de xerré, bom morro, eu errei, não perdi. O pão de lá eu peguei, pra quê? Pra ter a ida no municipal. É de
1: Paris. Tudo era festa, e meu povo era feliz. que se vale dos
7: neologismos. Esse primeiro samba dele. Eu, eu falei assim: Ô oh, Franco, eu gostei disso aqui. Ele, não... ele é...
1: Rui Barboseava no senado,
7: né? Rui Barboseava.
1: Fala em Corta Jacando, Rui Barboseava. Tem um refrão calangueado que é delicioso.
7: No requebrado, bem apertado. O corta jaca, eu dancei, corta jacando bem gostoso no roçado. Foi tudo um sonho, eu acordei. Essa sacada que ele tinha era, era fantásticas.
1: Então o Franco ele já começa, ali ainda num período em que o Didi era muito preponderante dentro da União da Ilha, o Franco já começa a se destacar, já começa a surgir com força dentro da União da Ilha.
6: Aquele cara bonachão, simpático, alegre, comunicativo, sempre foi, sempre foi assim, né? A vida inteira foi assim. O cara muito simpático. E, e ele tinha aquelas características dele,
8: né, do, do, do tamanco, né? Ele usava aqueles tamancos Ele não andava de sapato Ele só andava de tamanco E só botava sapato Quando ia trabalhar que Ele trabalhava em dois hospitais O Hospital do Bombeiro, no Rio Comprido E o Hospital Pedro II Lá em Santa Cruz Só botava sapato Quando estava de pantão Fora isso, era tamanco Para qualquer lugar Continuou fazendo lá os sambinhas
6: pra, Todo ano lá para o Cardozão era um bloco que ele gostava muito, tinha muitos amigos por lá. E assim começou a trajetória
8: dele. Bebia um litro de Coca-Cola e fumava demais, fumava demais. Ele não comprava um maço, não. Ele comprava aquele pacote que vinha dez, muito, fumava demais. E bebia muito Coca-Cola. Talvez isso é que desse a inspiração a ele, porque realmente eu nunca vi fumar tanto assim. Muito, 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 muito,
1: muito. Uma pessoa sempre muito polêmica, muito, muito se valia muito da, da, da briga no bom sentido, batalhava muito pelo que ele achava, tinha opinião muito forte, e Vira e mexe ele batia de frente com as diretorias. De, vira e mexe, ele encontrava ali né, situações polêmicas.
7: Olha, Eugênio, essa, esse jeito do Franco, né, que, a gente, que as pessoas costumavam dizer, né, que assim, não, muita gente não gostava do frango por aquele jeito dele rapaz, aquilo ali era, era, era o avesso com quem conhecia, quem era amigo, entendeu? agora ele tinha aquele, aquele temperamento forte, né? que causava essa antipatia
2: E a partir daí, o Didi e o Franco eles nunca fizeram uma parceria. Eles nunca part... é, concorreram juntos a um samba. Eu imagino, talvez, justamente pelo papel, pela personalidade de ambos. Uma personalidade muito forte. Né? Então, que de certa maneira, o Didi sempre queria ser o líder. Né? E o Franco deveria ter um, um temperamento muito similar.
1: Tanto que ele acaba tendo mais sucesso, por incrível que pareça, no momento em que o Didi deixa o né, deixa
2: de fazer samba É o momento que o Franco começa a acender. Uma característica da personalidade do Didi Era essa mesmo Didi era, ele era uma pessoa que tendia o autoritarismo nesse aspecto né? Então ele se valia muito da, da posição que ele tinha na ilha do, 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 né, da, da, da popularidade, as pessoas que gostavam dele né? Muita gente que apoiava Ele tinha toda uma política de amizade com muitos setores da escola é, baianas, né? O pessoal, o pessoal da harmonia, pessoas gostavam dele. E
10: eu serei o dono dessa festa, um rei no meio de uma gente tão modesta.
2: Ele era bacana, mas ele é ao mesmo tempo, ele também criou uma série de inimizades pontuais, né? Então ele é, brigava né, e de acordo e impunha muita vontade dele. Não era uma pessoa muito de ouvir e de ceder. É, porque ele cultivou algumas inimizades durante um tempo. Eu não sei, e falo isso com sinceridade, se em relação ao Franco houve isso. Sei que eles disputavam, mas é, não sei se houve essa questão de chegar a esse ponto de ter... Mas ele teve, por exemplo, a gente tinha... Ele teve uma, uma discussões sérias com o Robertinho... Não é discussões, mas assim, eram, eram questões de disputa de samba que é, eu acho que, o, que o, os adversários ficavam irritados e tal Ele chegou a ter também desentendimento com o Aroldo, depois voltou, é, voltar a se falar, mas ele chegou a ser parceiro do Aroldo no samba de 79, né mas depois ele já se aborreceu com Haroldo, então assim, ele, ele, ele tinha essas coisas, ele tinha esse problema, e, e, e isso era uma característica muito dele, era uma personalidade difícil, era uma pessoa difícil de lidar nesse aspecto, porque a vontade dele tinha que prevalecer, e isso às vezes gera conflito. Agora, por outro lado, os amigos que eram amigos dele, adoravam ele, e aí faziam tudo em nome dele, e para ele tudo e tal, aquela coisa toda Porque adoravam ele, achavam ele o, o máximo
4: Acredito ser o mais valente Nessa luta do rochedo com o
2: mar Teve briga, teve confusão nessa final de 82 Porque era o Robertinho, é, parceria dele E o Didi, do, do outro lado, Didi Mestrinho, né? Não é hoje O Robertinho era o, o grupo do Robertinho, Edinho Capeta, né? É, era muito rival mesmo. Tanto é que a gente evitava beber nos mesmos bares, né? Eu participei da briga, né? Um episódio desagradável, porque uma garrafa de, de, de repente bateu na nossa mesa, né? Vinda do lado da torcida do, do Robertinho, uma garrafa. E aí eu revidei, deu aquela confusão, mas logo parou e tal. Mas teve uma briga, assim. Na final do samba de 82, não é hoje. E eu me lembro que essa disputa ficou muito acirrada, a escola cometeu um erro estratégico que botou dois sambas na final só, então era o samba do Didi e o samba do Robertinho, uma confusão ali e tal, mas passou, não morreu ninguém, não teve tiro, não teve nada disso. Foi um foi problema da, 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 do pessoal da família do Robertinho por parte da esposa dele,
11: entendeu? Que realmente ela era encrenqueira. Ela é incriqueira, qualquer samba que o paciente chegasse na final e perdesse, ela saía falando, xingando todo mundo e tal. E aí teve essa confusão com, com o pessoal também, que era até de uma classe, vamos dizer assim, mais elevado dentro da escola, que estava com o samba do DJ. Mas nada assim que foi empurra para lá, empurra para cá, essas coisas. E
1: Hoje é um samba obrigatório em qualquer festa, em qualquer bloco de carnaval É um samba que é a síntese do que é a União da Ilha do Governador O espírito da União da Ilha, né? A minha alegria atravessou o mar Diga espelho meu se é na avenida alguém mais feliz que eu Então essa, essa é a síntese da marca né? Se um samba sintetiza bem o que é a União da Ilha, é justamente a hoje
9: e atravessou o mar, e a coroa passarela fez um desembarque faz
2: O meu tio, por exemplo, Didi, ele tinha muito essa coisa do... Ele sempre gostava de falar de mãe de santo, gostava de falar indiretamente de alguma força é, é, divina, espiritual, né? Porque ele achava que aquilo era importante, não só por superstição, porque ele, para ganhar o samba, que aquilo ajudaria a ganhar o samba, mas até porque achava que aquilo era condizente, era... era... Hum. É, digamos assim, aquilo penetrava no sentimento popular e faria do samba algo mais forte, digamos assim, né? É, que seria cantado com mais é, com mais veracidade pelas pessoas, porque elas acreditavam naqueles versos, elas tinham mais facilidade de se identificar com aquele tipo de composição poética.
12: É meio
0: Carnaval de 82, é hoje Franco fez parceria com o Haroldo Melodia O samba não chegou até a final Como já foi dito aqui A final foi entre Robertinho Devagar e Didi Mas você ouve aqui como foi essa parceria Entre o maior cantor da história da escola E um dos maiores compositores
13: Amor, deixa a porta aberta Deixa pra lá a roupa do varal Joga fora a água suja da bacia Vem comigo cair na folia é carnaval, quero esquecer o desemprego, as tristeza dessa vida, o aluguel do barcão. Vou deixar de lado a nostalgia, me envolver na euforia do meu coração. Vem comigo pra folia, hoje é dia de brincar, manda essa tristeza embora e morar em outro lugar. Vem comigo pra folia, hoje é dia de brincar, manda essa tristeza embora e morar em outro lugar. Eu falei, meu amor, amor. Oh, chegou a hora de mudar a fantasia Vou acordar toda a cidade Me embalando na ilusão É muito bom, é muito bom Hoje sou felicidade Escorrendo pelo chão Vou levar comigo a poesia E cair nos braços da folia Olha eu aí Amor está na hora oh.
1: É importante destacar também que no meio dessas duas trajetórias tem um personagem que é muito que é muito singular que é o Robertinho Devagar. O Robertinho Devagar que é um compositor tradicional da União da Ilha e que impinge derrotas, tanto ao Didi, tanto ao Franco, né? Seria como se fosse uma terceira, uma terceira via ali dentro da ala de compositores da União da Ilha. A se destacar também a grande quantidade de sambas do que o Robertinho devagar vence. O Robertinho devagar ganha, na minha opinião, o meu samba favorito da União da Ilha, é o samba que mais toca no meu coração, que é o Bom, Bonito e Barato, samba de 1980. Oh. Ele volta a vencer em 83, junto com o Armandinho, tomar lá da cá, vence em 1986 também, o Assombrações, junto com o Márcio André e Barbixa. então, e volta a vencer em, em 88, né? Vence em 86 e volta a vencer em 88, também com o Márcio André, o Aquarilha do Brasil, que é um samba que fez muito sucesso na época, até porque ele citava o Flamengo no refrão e o Flamengo havia acabado de conquistar. Né, a, a Copa União. Um personagem também que é muito pouco relembrado que é o Robertinho de Vagar, que também cantava. Né, não era só é, compositor, também era cantor. Né, chegou a gravar o disco, o, o disco de 1980. Ele que grava né, em mais um dos momentos ali que o Haroldo se desentende com a direção da escola. Então, é um personagem também muito interessante que merece ser destacado.
0: Durante
2: a vida do, do Didi, nessa segunda fase da União da Ilha, é, a grande disputa foi com o Robertinho a partir, realmente, de 79 e tal. 79... O Didi tava com o Haroldo, aí deu uma equilibrada, né, na, na, no equilíbrio de forças e tal. Tava com o Haroldo, não foi uma disputa muito difícil, teve um problema que a Maria Augusta saiu da escola e tal. Na questão do Robertinho, tinha muito essa coisa das letras, né, de um ficar pegando as letras e analisando, aí você vinha, as opiniões conversava. E ela, pô, mas estão dizendo que isso aqui, não sei o que, isso aqui vai tirar ponto da escola, não sei o que. E era uma campanha para você... É, 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 Encontrar erro no samba dos outros, né? E tentar convencer as baianas, a harmonia, a bateria, de que aquele samba, ó, se você, pô, não defende esse samba não, porque esse samba aí vai, vai tirar ponto da gente quando for o desfile e tal. Porque esses outros compositores alegavam sempre que o samba
6: deles estava é, é, fora do enredo. E enchiam o saco da gente com esse troço. Ah, mas o samba está fora do enredo, o samba está fora do enredo. Entendeu? Então, isso, isso realmente aconteceu. Mas esse, vamos dizer assim, como você perguntou, esse terceiro grupo e tal, não, não houve nada. Havia uma disputa mesmo, né? Essa rixa de torcida, essa, essa coisa, mas que a gente encarava isso como uma
2: coisa comum. Pro Carnaval de 83, que a União da Ilha veio com o enredo Toma Lá, da que era um enredo sobre as mãos, o Didi fez um samba que ele adorava. Ele dizia que era um dos sambas que ele tinha, gostava mais, dos melhores sambas, porque era muito refinado no um jogo de palavras e tal. Esse samba... Nesse mesmo ano, ele estava concorrendo com o Caricato Rindo, né o Traços e Troças, no Salgueiro, que foi assinado junto com o Bala, César Veneno. É... Não assinou o Samba do Salgueiro, mas estava concorrendo. E o Peixinho, é... acho que diretor de carnaval, alguma função importante na diretoria da União da Ilha, e era muito amigo do meu tio, do Didi, muito amigo. Peixinho é um cara muito gente boa conheci ele também pessoalmente é, o peixinho soube né alguém contou né aí faz parte daquelas disputas né de, de legítimas né olha era proibido você não podia participar da disputa de uma outra escola de samba ainda mais do mesmo grupo né a união era concorria com o salgueiro e aí, deduraram o Didi. Olha, ele tá com samba, aquele samba Traços e Troças é dele. E aí, óbvio, o samba, quem escuta sabe que o samba é dele, porque todas as características de letra, não há igual, né? Então, aquele samba é, é totalmente o estilo Didi, de fazer samba.
12: O carnaval é a maior caricatura na folia o povo esquece a amargura Eu falei. O carnaval é maior que as avenidas. Na avenida da da folia, o povo esquece a mágoa. Eu, eu sorrio, eu sorrio e rio à toa. Sorrio de quem me impede de sorrir. A minha pena, minha pena me perdoa. Com qualquer ela quer se divertir Será que a política não vai me censurar
2: Ele foi cortado na União Ele, Aquilo deixou ele muito triste né? Ele entrou, ficou muito deprimido com, com esse fato Ganhou no Salgueiro Compensou um pouco porque ganhou no Salgueiro Mas o fato dele ter perdido na União E aí mostra exatamente como ele amava a escola da ilha Como ele amava a União da Ilha é, ele ele ficou muito deprimido ele não ele, ele não se conformava com o fato do samba que ele tinha feito porque ele todas as frases que ele conseguiu colocar é, é, aludiam a movimentos a, a, a ações das mãos né então ele achou que ele fez uma uma composição completamente é, vinculada ao enredo porque todos os versos todas as referências à mão todas as metáforas que envolviam mão eram gestos, eram movimentos e tal Então ele via mais ou menos a, O desenrolado o desfile ali pelas letras o
12: meu amor E me dê carinho Ele é
2: Dizia, poxa, eu posso perder outros sambas? Eu queria ter ganho, foi era o samba de 83. Era, era o Tomalá cá que para ele era um dos sambas que, que ele fez e que não ganhou, mais bonitos da história dele. Mas aí ganhou no ano seguinte, ou dois anos seguidos, quase que como compensação por ter perdido o de 83. E tanto Franco quanto Didi
1: passaram por situações dentro da União da Ilha de extrema injustiça.
2: A União da Ilha, naquela
1: época, tinha um maravilhoso time de, de poetas, de compositores. Tinha a, a, a parceria do Haroldo Melodia com o Leôncio, tinha a turma ali do, do Aurinho, do Valdir da Vala, enfim, a Almir da Ilha começando. O próprio Márcio André, que foi parceiro do, do Robertinho Devagar, também começando. Mas no caso do Franco,
6: era, era um negócio, do Franco e do DG, era um negócio mais acirrado, entendeu? O Franco seria assim como o preferido da turma do Cacuia. Né, e o Didi
8: da Turma da Ribeira. É, realmente existia esse, esse grupo do Cacuia, porque o, o pauão era a cria do Cacuia. Né? E o Franco, a rapaziada ali, entendeu? Era tudo assim, pauão. E o Didi era mais da Ribeira, porque o pessoal da antiga frequentava a Ribeira, então tinha aquela rivalidadezinha, entendeu? Ribeira e Cacuia.
11: Todo mundo frequentava a escola, então tinha os fanáticos pelo Didi, os fanáticos pelo Franco. Então, mesmo antes do Franco, o Didi, lançar o samba, ele já era um samba deles, né? E a disputa é, tinha aqui, não só o Globo Ilha, como também o Ilha Notícias, e fazia aquela matéria, botava um, 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 um compositor virado com um cara pro outro, grande duelo, e aquele negócio todo, né?
14: Amigo do doutor Franco, latário. Né? E ele sempre me perguntava, ele sempre me perguntava, você assim, gostou, gostou do samba, e lá, e lá, e lá do Didi? Como é que é? Porque eu fazia grupinho para escutar o samba dos dois, mas era uma guerra com
6: o pai. Quando o Peixe assume a, a presidência da escola, a coisa começou a pender mais para o lado do Didi, vamos dizer assim, entendeu? Tanto que o, samba, o Franco fazia belo
2: samba do mesmo estilo que ele sempre fez e ia para a quadra e perdia. O Franco era um compositor muito bom. E o Franco, eu acho que até teve sambas que não ganharam e que geraram, assim, uma certa revolta na escola, porque os sambas eram muito bons, né? E algumas vezes as pessoas achavam que ele tinha sido injustiçado e tal, né? Por não ter, não ter o samba escolhido. Então, eu acho que o Franco demorou muito, ele ganhou uma disputa, tal, no início dos anos 80, depois ele ficou muito tempo sem ganhar, ele ficou um tempão sem ganhar.
11: O Didi era o mais forte perante a diretoria e os fundadores, né? Porque ele tinha aquela ligação lá de trás, né? Então ele era mais forte. E o Franco, ele tinha muito chefe de aula do lado dele. Então ele já partia com essa força. E o Franco tinha o apoio da Baiana, das Baianas. Baianas adoravam o Franco. O Franco chegava na quadra com aquele tamanco batendo no chão. Quando subia para cantar também, batia aquele tamanco para a marcante da bateria entrar o palco era um cavaco e dois microfones, né? E a bateria lá longe. Mas quando você começava a cantar, a quadra toda vinha baixo cantando.
6: Era uma né? coisa assim de que, por exemplo, nos anos em que o Peixe foi, foi presidente, essa coisa toda, eu, eu não sei exatamente quantos sambas o Franco ganhou, mas eu acho que o Didi ganhou a maior parte deles, entendeu? Porque realmente havia assim, uma, 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 uma simpatia, uma,
2: uma empatia maior com relação ao Didi. Certamente... Havia sempre muitas confusões de pequenas brigas, mas brigas de disputa de samba, né? Mas nada sério, nada que fosse levado é, é, para o nível pessoal, né? A coisa ficava ali, se resolvia ali é, dentro da própria quadra.
11: O Didi ganhou alguns sambas na ilha que eu achei que talvez não era para ganhar. Tinha outros sambas mais interessantes.
1: O samba de 84... Da, da União da Ilha, vencido pelo Didi? O enredo era
6: sobre provérbios, ditados, populares, essa coisa assim, entendeu?
2: O tio Gustavo, ele disputava, ele era muito agressivo na disputa, né? Ele procurava é, defeitos nos sambas das pessoas, né? E comentava com o pessoal que ele conhecia na escola, pô, blá, 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 e era vítima disso também, né? Mas é, é assim, eu não me lembro de nenhuma menção, isso eu digo com você com sinceridade, que fosse uma agressão pessoal a um compositor ou a um rival. Eu não sei de onde vem isso, entendeu? Olha.
13: Desta vida, procure aprender o que? Um dito popular: Devagar se vai ao longe. Quem espera sempre alcança. E lá vou eu, seguindo os conselhos de criança. Falei: Quem pode, pode, quem não pode. Quá, 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 quá,
2: Mas eu não me lembro, então eu não posso falar. Acho pouco provável que tenha sido uma referência ao Franco, porque, como você mesmo lembrou, essas frases estavam na sinopse. Estavam na sinopse. Então, poxa, você dizer que o cara usa uma frase da sinopse e está fazendo referência a um determinado compositor, não sei. Eu tenho minhas dúvidas. E não me lembro, assim, dele se dirigir a dizer que iria provocar o Franco por algum motivo. Agora, que ele procurava... É, defeitos no, nos sambas do Franco é, Como procuravam no dele também isso isso acontecia Tem um samba do Franco que perde
1: Que é um clássico da música brasileira Que é o Tokitô, se que não, que não vence a disputa E a Alcione pega, grava no seu disco de meio de ano E se transforma um grande sucesso
8: Uma das mais queridas cantoras brasileiras Alcione cantando Tá,
15: tá,
4: Se você quer amor, vou dar Se você quer me dar, me dê Venha ver que saudade louca Vou beijar tua boca, só você não vê Vem à noite brilha
2: Tudo começa no enredo, não tem jeito, em qualquer escola de samba, em qualquer situação, você, sem um enredo apropriado, você não consegue reproduzir um estilo. Então, se você muda profundamente de tipo de, de tema, você pode é, é, causar uma mudança terrível também no estilo de samba. E isso aconteceu em 85, né?
1: Um herói, uma canção, um enredo, que é um samba lindíssimo, hoje muito pouco cantado, porque realmente foi um carnaval muito ruim da União da Ilha mas é um samba lindíssimo, uma releitura do Mestre Sala dos Mares, do Aldir Blanc e do João Bosco, é, gravado pela Elis Regina, e o enredo misturava isso tudo, e de certa forma era um enredo um pouco confuso, mas o samba é belíssimo.
2: Você teve um herói, uma canção, um enredo, que não é, é que não faz parte é, 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 dessa linhagem de enredos que a União da Ilha vinha adotando ao longo dos anos, de 70 até os anos 80, com um ou outro ano e tal, que sempre acontece isso mas que basicamente eram esses enredos com essa característica, enredos do cotidiano, enredos de cultura popular urbana é, é, do dia a dia e, e o, o o herói, uma canção, um enredo é um enredo épico, né? é o mestre sala dos mares então você já viu, o samba que o Didi e o Aurinho ganharam foi a última parceria deles é completamente diferente, porque o enredo pede uma outra forma de fazer samba né? E você vê que os recursos, então, são diferentes. Então, esse estilo do Didi é um estilo, mas é, é um estilo dele, que, que ele tem as características, a coisa da, do jogo de palavras, né? Eu, é, as referências, a espiritualidades etc. Mas é, a gente não pode esquecer que isso é dependente do enredo. Sem um enredo que propicia esse tipo de composição, ela não, não vai existir. A último disputa do Didi no, na União foi em 86, era uma parceria com Almir Neto. Assombrações, que foi um samba que eu até vi eles fazerem e tal, tinha muito do estilo do Almir Neto. e o... Na... Só que é, o samba não fechava O samba não tinha um problema, tinha um defeito Você quando voltava é, do refrão final para a cabeça do samba Ele voltava estranho, parece que voltava num tom diferente Então eles não conseguiram resolver muito bem O samba era bem fraco Eu acho que ele não encaixou Ele estava muito interessado na história do cachambu ele queria fazer uma coisa naquele estilo do Olha, vamos na dança do cachambu Sarava, jogo, sarava Ele queria colocar de alguma forma esse... É, é, esse estilo de música, né? é, esse gênero, adaptar para o samba de enredo. Eu me lembro dele falar isso. E eu vim chegando, na né?
11: década de 80, né? é, na verdade o primeiro compositor que eu conheci que era de dentro do União dele foi o Edinho Capeta, a gente fez muito samba junto, depois o Albertinho de Vagal também começou a fazer muito samba junto, a gente se encontrava três, quatro vezes por semana, à noite, no fim de semana, a gente fazia muito samba de meio de ano, e participava também de chama de enredo e tal, mas naquela época eu não podia entrar na ala de compositores, só podia entrar com concurso, que isso aconteceu de 85 para 86, o carnaval de 86. E aí nesse concurso teve mais de 50 inscritos, eu entrei, era duas vagas, eu entrei é, em primeiro, e o Márcio Paiva, que fez Garoto, Maroto, outra vez, que era parceiro do Franco, e música de mediano entrou também. E aí eu fui fazer a parceria com o Robertinho de e o Armandinho, né? E o Grande Barbicha também, na ocasião. E afinal, quem era? Didi e Almig é Neto. Saiu uma matéria num jornal, num grande jornal. O rei do samba enredo com o rei do pagode. Quem é que vai ganhar dos dois na ilha? Ficou um negócio impossível, né? Eles lançaram o samba, já era todo mundo torcendo pro samba deles. E o Franco... Mas aí, pô, o negócio foi virando, né? O negócio foi virando foi virando. A quadra foi se dividindo, as pessoas foram vindo pro meu lado e pro lado do Franco. Os dois, três sábados na quadra. E a quadra lotada e lá fora lotado.
1: A União da Ilha, naquela fase, vivia talvez um, o seu grande momento de quadra de escola de samba. Era a quadra de samba mais frequentada do Rio de Janeiro. A cidade toda ia para a Ilha do Governador, numa época que não existia nem a Linha Vermelha nem a linha amarela, mas a cidade toda aí, E as disputas de samba na União da Ilha eram reídas, eram é, muito, muito disputadas, eram safras fantásticas de sambas enredo.
11: Aí depois foi cortado o Didi, Cortaram o Didi e anunciaram que era dois sambas e quem qualquer um dos dois podia ganhar. E foi aquele, aí ele fez mais três finais, meu samba contra o samba do Franco. E não acabei, porra, quando tu pensava que era final, no outro sábado vai ter a final. E a quadra lotava. E aí foi quando eu ganhei o primeiro na Ilha com o nome.
1: O samba, o samba vencedor da parceria do Márcio André, do, do Robertinho devagar, é um belo samba, mas não se compara ao samba do do Franco derrotado em 86, que até para muitas pessoas talvez seja o melhor samba que o Franco já fez e é um samba que não foi para avenida.
12: Vai, teu cara frio, meu reino, do meu primeiro assobração O galego no vacilo, Tavação Tinha grima até de grilo, Tavação e, e o velho índio, só de mutreta Inventou o meio de galho, branco viu a coisa preta e guri, ei, guri, não faz trele me pode te comer em agência lá no mar. Da folia do meu carnaval. Eu só queria amortizar a lua, ela não flutua no céu de metal. mas faz assim, eu quero vir dar pra mim teu
1: coração. Só assim aceita sombra. Eu não vejo, algumas pessoas até falam de que havia uma rivalidade entre o Franco e o Didi. Eu não vejo por esse lado. Eu vejo que há meio que uma continuidade, há uma passagem de bastão.
2: O Didi, ele teve a infelicidade de sofrer dessa doença terrível que se chama é, alcoolismo. E ele, numa certa altura da vida, ele se tornou alcoólatra. E ele não conseguia controlar né? Para ele, é, era um estado fundamental, inclusive, para ele compor. Ele teve uma trajetória de vida em que ele abandonou todo o trabalho que ele construiu como advogado, todo o dinheiro que ele ganhou. Ele, ele foi perdendo tudo porque ele não conseguiu se controlar em termos de bebida e não conseguia abandonar o ambiente das escolas de samba. Era uma paixão tão avassaladora que é, acabou levando é, a saúde dele, né, psicológica, ele, ele, ele adquiriu essa doença, infelizmente, e perdeu toda, o, todo o seu patrimônio, morreu sem nada. Então ele tinha vergonha de visitar a avó, a minha avó, né, a mãe dele, ele tinha vergonha disso, ele não queria aparecer na casa da mãe com cheiro de álcool, porque sabia que ela reprovaria aquilo e aquilo ia feri-la. Né? então foi esse um drama muito profundo que ele viveu mas que isso não tem nada a ver com a família rejeitar samba, com a família não gostar de samba, a família torcia por ele, a minha mãe ia nas disputas de samba nas quadras é, foi do Salgueiro, foi na União da Ilha eu acompanhei ele é, durante quase todas as disputas de samba desde 78 desde o amanhã, que existiu foi um drama pessoal dele do, pelo fato dele ele estar é, doente, por não conseguir se curar, por não ter conseguido é, travar a doença, digamos assim, e ele então não conseguia visitar a mãe. E foi só isso. É O único é, problema dele com a família foi e, o problema dele mesmo. Mas a paixão pela União da Ilha do Governador é uma paixão familiar. Não há um primo que não torça pela União da Ilha, que não tenha amor pela pela escola de samba da União, que, que não acompanha o carnaval e que esteja sempre vibrando. A minha prima, por exemplo, sobrinha dele também, desfila na escola e hoje, é, inclusive, é, dirige uma ala. Então, é, é assim, esse mito precisa ser desfeito porque isso dá uma impressão de como se ele fosse né, uma, uma pessoa rejeitada pela família e ele nunca foi. Pelo contrário, sempre foi um tio muito amado, muito querido por todos os sobrinhos. Era o tio gente boa, né? ele não teve filhos. Então, era aquele tio que fazia todas as nossas vontades, que jogava bola com a gente. Era um brincalhão, era uma pessoa alegre e foi sempre muito amado por todo mundo.
1: A contribuição dele é fabulosa, é genial, ele morreu muito jovem, ainda emplacou um belo samba no Salgueiro. E por que não, de 1987 Mas o Didi é um, é um gigante É um gigante do mundo do samba é, Infelizmente ainda hoje Muito pouco lembrado Eu acho que o Didi deveria ser mais relembrado é, E não é porque Ah, é da união da ilha, não Se fosse de qualquer escola A gente aqui no mundo do samba A gente não tem muito hábito de olhar para trás E saudar os grandes
10: Se o mundo acordar E vai acordar
3: Verá, verá se transformar yeah, Que tudo pode acontecer
11: Tinha mais ou menos entendido com o pessoal da, da família Gazelli com o Beto Maia, e aí começou a fazer samba por fora. Não
6: botava o nome, fazia participar, mas não botava o nome. Ele aí passou a entregar o fazer o samba e, e entregava para a rapaziada, assinava por fora e entregava para o Jota Brito, ele fez isso acho que com a Mia também, escreveu, mas, mas não assinou. E por aí foi para poder emplacar, vamos dizer assim, porque com a política, como a política não era favorável a ele, ele aí passou a, a vamos dizer assim, a entregar o samba para os outros, entendeu? O, o Franco
7: também, ele, ele tinha um pouco assim, eu achava também, né, uma mania de perseguição. Ele, ele achava que ninguém gostava dele, entendeu? e, e Sempre tinha alguém para tirar o tapete dele e ele dizia, poxa, eu, eu não posso assinar esses sambas da ilha porque o, pre o presidente Peixinho não gostava de, é, da minha pessoa. Só que o que, que acontece? A gente sabia que essas coisas acabavam vazando, até pelo estilo dele, pela levada que ele tinha de samba, aquela, aquele lance meio marcheado, e quando ele não aparecia, a, a, o comentário na, na, na escola que dizia esse samba é do Franco, esse samba é samba do Franco. E mesmo com o Peixinho na presidência, acabava ganhando samba, né? Foi o caso do Extra Extra.
1: Justamente tinha o 87, o ano em que Didi ganha seu último ano no Salgueiro e logo depois vem a falecer. O Franco, é, em placa extra-extra, ele ganha o samba já sem assinar, porque ele já estava ali num daqueles momentos de afastamento. A União da ida teve muito disso. Personagens que se afastam e voltam ao sabor das discussões, das brigas políticas. O próprio do Melodia foi assim também. E o Franco ganha em 87, com j Brito e Bujão. Repete
9: a dose em 89.
7: Ele criticava também os sambas dele as partes. Né? Ele dizia que esse, o, o Festa Profana, ele dizia que o carro-chefe era o refrão do meio. Ele gostava muito daquela mel melodia da, 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 antes do refrão do meio. Vem, vem, amor. da segunda é e boiapis lá no egito ele não gostava ele dizia por isso daí ele teve que enredar e, e, e não não seguiu como com, com a, a tipo a, a, a leveza do resto do samba ele achou que enredou muito ali agora ele tinha essas coisas agora ficou um legado nesse né? samba realmente é, é um samba que vai ser cantado a vida inteira oh,
6: fazia samba pra fora também. Fez, fez samba pra Santa Cruz, pra Pilares, Inil da Ponte. Ele saiu escrevendo aí já. Eu acho que era o... Acho que foi o início do negócio dos escritórios, entendeu?
1: 90 com Sonhar com o Rei da João. E, por sinal, 90 é uma das cenas mais marcantes do desfile, da transmissão de televisão. É o Franco emocionadíssimo né, no início do desfile, na transmissão da Globo, pulando alucinadamente com o público da arquibancada. A União da Ilha, em 90 entrou na avenida com aquela cara de que chegou a hora, a União da Ira vai ser campeã. Acabou não sendo. Mas esse, esse momento de emoção do Franco na transmissão de TV é algo que marcou muito. Eu me recordo, eu, adolescente, assistindo pela TV chorando de emoção com aquela cena.
15: Que é a emoção de Franco, compositor da União da Ilha do Governador, que muita gente afirma que participa também uh, do Estamos de Enredo. Franco, vem cá. Além da emoção. Fra... Olha só como é que ele está. Olha só. Olha só. Além da emoção, agarra. Olha só. Ele comandando público aqui na concentração no setor 1. Olha só. Olha só. Franco, vem cá. Vem cá, Franco. O maestro da arquibancada, olha só, vem cá Olha só os diretores de cumprimento aqui na concentração A emoção é muito grande Os componentes da união da ilha do governador Não consegue nem falar Olha só, Franco, vem cá Vai chegar lá embaixo vai ficar sem voz. Vou esperar a escola passar toda aqui. É aqui que se ganha carnaval. Era essa a união da ilha que você queria ver desfilando aqui? Sempre bonita. Modos modernos ou não, mas com a essência dela, que é popular, é uma cultura popular e tem que ser acreditada e tem que ser respeitada. O povo é cultura, o povo tem arte, a arte é popular e a arte é cultura. Olha só a emoção dele, ele está passando pra gente
3: também.
12: Tem, tem.
1: E em 91, a gente tem justamente esse encontro em matéria de samba do, do Franco com o Didi, quando ele faz o samba sozinho, já na época já era algo um tanto quanto inusitado, hoje em dia é impensável um, um compositor ganhar o samba enredo sozinho, e o Franco sozinho faz de barimbá, de, de um poeta, um dos sambas mais cantados, que até hoje é um samba... Que em qualquer bloco, em qualquer festa De formatura, de casamento Você canta no final Vou tomar um porre, e não me socorre que eu tô feliz
6: Bom, com relação a ele fazer o samba pro Didi Eu lembro bem que ele Isso a gente conversou até a respeito Ele disse que ele, eu me lembro Quando ele quando, quando foi entregue a sinopse e tal Que na verdade eu, esse enredo Ele seria só Era de bar em bar Esse enredo era até de dois rapazes Eles tinham um ateliê de vestido de noivo Alguma coisa assim eles tinham um enredo que era de Barimbar. Bar. O enredo seria falando dos bares do rio, essa coisa toda e tal. Aí essa turma, da ribeira, vamos dizer assim, não, vamos aproveitar, me parece que foi no ano da morte do Didi ou próxima. Aí eles resolveram introduzir a homenagem ao Didi nesse, nesse enredo de Barimbar. Bar. E aí o nome foi mudado, de Barimbar, bar, Didi, um poeta. E eu me lembro que o Franco conversou isso comigo, a gente conversou sobre isso. O Franco me falou que ele se sentia muito honrado, e ele gostaria muito de ganhar o Sambirante. Ele gostaria muito de, de, de fazer essa, essa homenagem ao Didi e tal, e ele conseguiu né, fazer isso.
1: E ele se vale de uma forma bastante jocosa para se referir à vida boêmia do, do Didi.
9: Hoje eu vou tomar um porre, não me socorre, que eu estou
1: E o Franco se firma como um grande compositor da União da Ilha. Eu acho que esse é o ápice da carreira dele como compositor, ele ainda ganha uma, outras vezes na escola, mas eu acho que a marca de samba da União da Ilha, eu acho que é justamente assim o ápice do, da, da identidade da União da Ilha como uma escola leve, brincalhona, que muitas vezes até pejorativamente foi destacada como um bloco na avenida, eu acho que o ápice é justamente esse momento em que Franco ganha o samba de 91, de barimbarde de um poeta. São, é o momento que esses dois mundos se cruzam, o mundo do Franco com o mundo do Didi.
6: Mas não foi de agrado da família quando na letra do samba é, o, o Franco dizia que bebo vem, Bembo vai. E boêmio é e aquela coisa eu daria associar essa coisa do bêbado ao didi e tal porque ele realmente era um boêmio ele beritava direito ele era profissional na arte de beritar e talvez a, a família não tenha entendido direito a homenagem enfim
2: bebo vem bebo vai isso era a realidade dele era uma é uma forma uma brincadeira eu não vejo não vejo é... Nenhuma ofensa Porque ele mesmo, nos sambas que ele fazia Os sambas de terreiro Ele não, cansava de, não se cansava de mencionar Essa circunstância da bebida De que ele era boêmio Que bebia todas e que estava no bar E ninguém rejeitou isso, não Está falando de boemia e tal Não tem nada disso Todo mundo é, é, se identificava E tinha orgulho da obra do tio Gustavo né? As irmãs né? O irmão, tio Geraldo Guardou documentos A gente tem é, recortes de jornal Tudo da memória dele Se a família rejeitasse ele Ou rejeitasse o samba Ou não suportasse isso Não guardaria essas coisas todas Então eu acho que isso tudo é uma grande mentira sabe? E é uma insistência meio mórbida né? eu não sei se a, talvez ele possa ter até é, sido responsável indiretamente por, por a propagação dessa ideia mas assim, com certeza isso é uma mentira é, não, não, teve, não teve nada disso eu desfilei, por exemplo recebemos o convite da escola é, as pessoas ficaram muito felizes que o enredo seria ele e uma circunstância até que eu acho que eu nem mencionei para você ele é o primeiro compositor de escola de samba a ser homenageado quer dizer, ele é o, o compositor em que uma escola de samba o homenageia a sua escola de samba no menor prazo de tempo desde a morte, porque foram quatro anos. E, e a família ficou muito orgulhosa com isso.
7: Essa cartilha que, eu, que ele, ele dizer no samba, aquele cartilha que eu aprendi ele falou assim, eu tenho que deixar um legado, eu tenho que, eu não posso seguir a linha do Didi. Entendeu? Que já é uma linha que ele criou de sucesso, eu tenho que criar a minha, o meu estilo, a minha levada.
6: Ele tinha, ele tinha muito da característica do Didi, né? a, a maneira deles, deles, deles comporem samba enredo, Porque eles faziam, e eu, eu não sei se foram eles que criaram esse estilo de samba interpretativo, entendeu? mas eu me lembro bem que o que o Franco, assim como o Didi, eles tinham essa essa coisa, eles pegavam a sinopse, davam uma lida, relia, é, dobrava, guardava e fazia o samba, entendeu? Eles entendiam, pegavam qual era a ideia, né? Os dois tinham essa característica e criavam o samba. Muitas das vezes eles eram mal interpretados, eram mal entendidos, entendeu? Porque a gente estava e era muito habituado a um, Aquele sambirredo tradicional, né? Aquele sambirredo descritivo, etc, etc. Então eles têm, assim, se você é, percebe claramente a maneira, é, pelo estilo né, de samba que, que eles faziam, né? Tanto o Didi quanto o Franco,
2: né? Eles faziam o um sambirredo interpretativo. Esses sambas do, é, do estilo Didi, em que o Franco, no caso, ele seguiu, né? Talvez não necessariamente a, ele, O que tenha aprendido Com o Didi O que tenha percebido no Didi Era exatamente essa, essa preocupação De dar à escola um formato Que permitisse a ela Desfilar daquele jeito né? Recuperar sempre, estar sempre se, é, se identificar De uma forma de, definitiva com, com aquele estilo de desfile Ele tem aprendido isso Mas também talvez tenha pego Muito dessa coisa da, da, do, do vocabulário muito da vontade de, 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 de criar imagens populares. Ele usava um vocabulário muito, muito informal, né? um vocabulário muito popular, as imagens mais populares que ele podia alcançar. Apesar do Didi usar a primeira pessoa em alguns sambas, ele usava, né é... isso depois, é... ele foi talvez um dos primeiros a, a romper, mas não certamente não foi o primeiro, acabar com o samba em terceira pessoa, com a narrativa em pessoal, que era característica desse período clássico do samba. Com os enredos mais soltos, você já adota, por exemplo, a primeira pessoa, o traço que ele herdou do Didi. Provavelmente é o aspecto mais melódico, né? Sambas curtos, melódicos, refrões fáceis de cantar, que lembram né, o... É, os sambas de carnaval comum, os embalos de carnaval, sambas de embalo de carnaval, e aí é, é essa característica das letras e das melodias. O Franco começar a,
7: a implantar um estilo novo de samba, uma outra característica de Ilha que a gente a, é, nós temos que, que, que reconhecer que realmente o, o Didi tinha um estilo e o Franco tinha jamais aquela levada que as pessoas hoje costumam dizer, né, que chamam assim de, o estilo de união da Ilha de ah, os, os sambas da União, a cara da ilha, a cara que o Franco eu acho que, que, que implantou depois, né? As pessoas né, que assim não gostavam, falaram, pô, esse samba tá tudo fora do enredo, mas não, porque ele fazia um samba de uma forma subjetiva, com aquela linguagem mais jovem, né? Oxquindou, esquindou, é, é, é bafafá, é tititi no tatatá. Tá, tá, eu vou zoar solto pito de canudo e de cocar tá entendendo o franco tinha essas sacadas de uma de uma de uma letra mais mais jogada mais jovem é um cara que era uma, tinha uma capacidade imensa de compor eu, eu assim tive vários parceiros mas assim eu acho que não vai existir um com com a capacidade e sabe a, que o franco tinha de compor Amor. depois, Eugênio, que o Franco concorreu à presidência da União da Ilha, é que o negócio ficou assim, assim mais complicado para ele, né, as pessoas da oposição, né? eu estava disputando com ele, o era parceiro dele, de samba, e a gente começou a, a ser cortado no primeiro segundo corte, com 20 sambas, 25, aí eu, eu, eu cheguei para ele, assim, com muita tristeza, falei, pô, Franco, eu, eu vou ter que seguir o meu caminho porque, por exemplo, você quis largar o lado da composição né para ser, tipo, dirigente de escola de samba. É né? um direito que todo mundo tem. Mas o que, que acontece? Eu estou pagando uma conta que, assim, tipo, eu e você, nós estamos, depois que você se candidatou a presidente, você é, 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 nós estamos deixando de disputar. Que nós, não, assim, nós não podemos até ganhar, mas nós não somos bons de corte, né? Que costuma dizer quando você é cortado muito cedo. A gente, quando, a gente pode até perder, mas perde numa final ou numa semifinal, entendeu? e e assim tipo é, eu, eu, aí foi quando eu eu saí dele. acho que foi em 2007 ou 2008. aí foi e, aí eu já eu já ganhei em 2009 o samba e aí ele ganhou foi campeão, né? E depois de oito anos no acesso então é aquele tipo da coisa que eu te falei. para muitos, né? Ele, ele tinha aquela aquela figura né, aquela aquele cara é pedante mas não era nada disso. era, era o jeito dele. pelo contrário parecia uma criança ele o que
14: restou pra gente foi um grande aprendizado, cara. Os caras os cara plantaram uma história, uma história na União da Ilha, uma, né, é rica, né? Uma história rica de grandes sambas que hoje, que hoje estão aí no mundo do samba, os maravilhosos sambas, e a gente aprendeu muito, a gente, a gente aprendeu a ganhar perdendo para eles. O Dijama hoje, que é o nosso presidente também, é da escola do Didi. O, o, o legado que eles, que eles deixaram né, permanece até hoje cara. Acompanha a nossa história A nossa história de vida Eu, por exemplo, que sou criado dentro, dentro de escola de samba é, Eles deixaram muito O um legado muito, muito, muito forte mesmo né, Muito bacana E a gente continua né, é, é praticando aquilo que a gente aprendeu lá atrás É sempre querendo aprimorar né, A finesse De um A alegria de outro oh, Eu
10: tô... Vou cantando em verso e Vou abrir meu coração amor, amor, amor. vou, me libertar No perfume desse mar No mar de rosas Vou dar das cintas pra folheia Minha arma é uma flor E vestido de alegria Vou clorear essa avenida Pra falar de amor